0: Je yelle est un podcast des jours.fr. Les jours.fr est un média en ligne qui raconte l'actualité en série sans publicité. Vous aimez Je tuyelle Abonnez-vous au jour avec le code podcast les jours tout attaché. Vous aurez un mois gratuit. Soutenez ce podcast en vous abonnant au jour. Enfin moi je suis non binaire et j'utilise les pronoms yel ou il. I identify
1: as tired.
0: Et plus je grandissais, plus je me suis rendu compte que je n'étais plus une fille mais euh j'étais clairement pas un garçon. Je sais pas pourquoi est-ce que vous assimilez les cheveux longs à un genre t'es pas gay Est-ce que d'aime les
2: filles,
3: fait les filles et les garçons, t'aime juste les garçons Est-ce que déjà At 22, I had this body for 22 years and although I am uncomfortable with it, it freaks
1: me out that a part of this body will not be on me next month. Pendant longtemps en fait, j'arrivais même pas vraiment à comprendre exactement ce qu'on voulait dire par genre.
4: J'ai toujours été, euh, je sais que ça fait super cliché, mais j'ai toujours été genre un peu garçon manqué, euh, etc. Même si, euh, si j'ai des, des vêtements féminins ou, ou voilà, et que ça me dérange pas de me présenter en féminin, c'est quelque chose que euh, je me suis jamais considérée comme euh, socialement étant quelqu'un enfin, quelqu qui est de femme. quoi. Et... Euh, un des trucs qui a, été, qui a été un peu, pas révélateur, mais plutôt libérateur, euh, qui a fait que je me sentais plus moi, c'était de me couper les cheveux. Euh, c'est un truc que j'ai fait juste après le lycée, quand je suis rentrée à la fac, je me suis dit, allez hop, je vais le faire depuis longtemps, je vais me couper les cheveux. Et depuis, je m'en sépare pas parce que ça me, ça me va mieux en fait. J'ai pas l'impression d'être... Euh... Bah, les cheveux, c'est quand même quelque chose de très significatif et très symbolique euh, au niveau du féminin. Et du coup, euh, ça me permet d'être versatile plutôt, donc euh, voilà.
2: Ouais, la famille, en fait, j'ai l'anniversaire de mariage de mon parrain, et euh, du coup, il va y avoir beaucoup de familles. Euh, euh, la seule famille dont je suis proche à la base, en fait. Et, euh, et du coup, bah, la plupart, euh, c'est beaucoup des cousines de ma mère et tout ça. Et, euh, et euh, ils ne m'ont pas vu depuis euh, au moins deux ans. Bah, du coup, ça va aller, ça va faire un choc depuis la dernière fois. quest
1: qu
2: bah J'ai de la barbe, ma voix, euh, la manière. Euh, bon, même si je m'habillais déjà assez masculin à avant, mais genre. Euh, mon visage a changé, ma voix, ouais, tout ça, quoi. Euh... Et, et puis t'as plus de seins
1: aussi. Ah
2: oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Pardon, j'avais oublié. C'est vrai j'ai fait ma mamèque. Mais non, mais comme je, je mettais le binder. Ça faisait déjà trois ans que je mettais le binder, j'avais oublié ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai plus de seins non plus.
3: Ce jour-là, nous retrouvons une partie de la bande dans un magasin de vêtements. Léo qui est un homme transgenre, doit se trouver un pantalon chic pour ce week-end. Il est accompagné de Clem, avec qui il sort depuis 4 ans et qui est non-binaire, et de leur ami Gabe, également non-binaire. Yel fonce dans la boutique H&M en sous-sol de la galerie commerçante de Châtelet-les-Halles, dans le centre de Paris. Nous entrons par le premier étage de la boutique, celui dédié aux vêtements d'hommes. Pendant que Léo fait la queue aux cabines, Clem en profite pour essayer un veston. À l'étage suivant, Gabe et Clem s'arrêtent devant une salopette en jean au rayon femme. Plus tard, Clem essaiera un crop top, un t-shirt coupé au-dessus du nombril. Comme pour les pronoms et les prénoms dans l'épisode précédent, Yael s'approprie, déconstruise leur rapport au corps et ses représentations. Les vêtements, la coupe de cheveux, le maquillage. En les voyant tous les trois passer du rayon homme au rayon femme, choisir les pulls d'un côté et les t-shirts de l'autre, je me retrouve à questionner quelque chose que je n'avais jamais interrogé auparavant. Pourquoi les magasins de prêt-à-porter séparent-ils les vêtements pour femmes des vêtements pour hommes Même au rayon enfant, dès les habits de naissance, il y a les filles et les garçons. A-t-on vraiment besoin de cette démarcation Pourquoi les vêtements ne sont-ils pas classés par catégorie Les t-shirts avec les t-shirts, les pantalons avec les pantalons. Clem se souvient de ce qu'elle a ressenti en allant acheter son premier vêtement au rayon homme.
0: La première fois où j'ai acheté un truc au rayon homme, c'est dans un HM. Et euh, c'est parce que je, je voulais un pull. Et je trouvais pas de pull qui me plaisait. Et je savais que je voulais un pull qui soit plus masculin. Et les seuls pulls qu'il y avait au rayon femme c'était des pulls extrêmement échancrés ou euh, très fins ou des choses comme ça. Et ça me plaisait pas du tout. Et du coup, je suis allée au rayon homme avec le sentiment que c'était pas à moi d'être là et tout ça. Et la première chose que j'ai vue, c'était un pull. Exactement celui que je voulais, un collant, enfin, un, un espèce de mini en V, un, un truc comme ça, et je me suis dit, c'est exactement ce que je veux, et en fait, il me va super bien, et du coup, bah, depuis, je l'ai encore, ma mère m'a dit qu'il m'allait super bien, et du coup, ça me faisait plaisir, parce que j'avais envie de m'habiller un peu plus en mec, et je voulais pas que, genre, ma mère le prenne mal, ou me dise qu'il fallait pas que je le fasse, ou quoi que ce soit, et ma mère l'a super bien pris, elle dit, ouais, ça te va bien, et tout ça, et du coup, j'étais contente. Ça a été avec Léo que j'ai acheté mon premier euh, jean euh, au rayon masculin, et puis j'en prends pas d'autres parce que c'est bien les jeans masculins ça a des poches et c'est grand et c'est un peu plus large et du coup j'aime beaucoup et maintenant quand j'essaye de mettre un jean qui n'est pas masculin je me dis mais pourquoi j'arrive pas à mettre mon... Mon... mon portable dans ma poche mais récemment je me suis, enfin, je me suis rendu compte que j'étais je... pas obligée de me forcer à avoir l'air mec puisque peu importe à quoi je ressemblais si que ce soit un mec ou que ce soit une fille bah, j'allais quand même être non-binaire, peu importe dans ma présentation. Je, je m'autorise de plus en plus à remettre des trucs féminins dans lesquels je me sens bien, et forcément ça va dépendre des jours, des jours où je vais me voir dans un, dans un t-shirt féminin et je vais être en mode « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça me va absolument pas, il faut absolument que j'enlève », et d'autres jours, je vais les voir et je vais être en mode hey, « hé, en fait, je, je suis bien dedans, euh, euh, c'est cool, je, je veux bien que les... Enfin, » Je m'aime beaucoup quand je porte ça, j'aimerais bien que les gens me voient dans ça, et du coup ça dépendra vraiment des jours. Mais là, je suis contente. Dans, dans mon armoire, il y a une pile masculin et une pile féminin. Et je peux choisir de ce que je veux chaque jour.
1: Alors, le tout début des questionnements de genre, euh, pour moi, c'était euh, peut-être vers 10 ans. Jean-Loup,
3: 23 ans.
1: À ce moment-là, je, je voulais, euh, voulais qu'on me considère comme femme. Mais euh, je percevais que c'était quelque chose qui euh, me serait toujours impossible. Et je pense que c'est à cause de ça que je me suis forcée ensuite à... Euh, ne pas avoir cette envie et que du coup euh, je me suis de plus en plus placé sur, euh, sur en dehors du spectre. Il y avait des questions simples comme euh, est-ce que j'aurais pas envie de mettre du maquillage, est-ce que j'aurais pas envie de, de me comporter comme euh, comme on l'attendrait d'une femme. Euh, il y avait aussi des questions plus plus en rapport avec mon corps. Est-ce que vraiment je me plaisais comme ça Est-ce que j'avais pas envie de voir mon corps différemment. Euh, ça, c'était vraiment plus jeune, euh, où j'ai réprimé ces, ces questions-là. Simplement la façon à laquelle les gens me voyaient aussi, simplement.
4: On met des marqueurs de genre, je, je l'interroge, mais je sais aussi pourquoi.
3: Junie, 20 ans.
4: Euh, après, c'est... C'est aussi de la, toute la réflexion féministe, etc. On met des marches au cœur de genre parce qu'on a, a défini une catégorie qu'elle allait être exploitée et, euh, et euh, qu'elle allait avoir un rôle social particulier. Et, et tout découle de ça, en fait. C'est tout qui, qui découle de ça, les, les femmes euh, et la manière dont elles, sont, dont, elles sont, dont, elles sont, dont elles sont traitées, etc. Mais en soi... Le genre a pris une place omniprésente dans la société alors qu'on en a pas besoin. Du coup, on, je pense qu'on a besoin de, du genre que pour lutter au niveau des combats, justement des combats genrés, de la manière dont on traite les, les femmes et, euh, et puis après les, les personnes trans justement parce que parce qu'elles sortent de ce schéma de ce schéma, schéma binaire ou ce schéma si c'est hétéro patriarcal, voilà. Mais après, dans, dans un futur meilleur, on serait on serait avec les genres qu'on veut.
3: Lorsqu'on rencontre une nouvelle personne, une des premières choses que l'on identifie, c'est son genre. On n'y réfléchit pas, mais on le note, on le voit. Bien consciente de cela, la bande passe beaucoup de temps à affiner son passing avant de se confronter au monde extérieur. Le passing, c'est le fait d'adopter les comportements, les vêtements, les codes sociaux d'un homme ou d'une femme afin d'éviter les erreurs, les questions. Ou alors, justement, Faire en sorte de flouter au maximum ses codes afin de mettre en avant sa non-binarité. C'est à la fois pour se protéger et pour assumer son genre, ni homme, ni femme. Le corps joue une place centrale dans le passing, la manière de se tenir, de parler, de porter certains types de vêtements, de montrer certaines
0: parties de son corps. C'est euh, vraiment quand j'ai commencé à me poser des questions sur euh, le, le genre et que je me suis rendu compte que peut-être j'aimais pas enfin peut-être c'est juste parce que vous m'avez dit oui les femmes ça a des de poitrines et du coup toi tu dois avoir une poitrine et tu dois toujours l'avoir que je me suis dit est-ce que moi j'aimerais ne pas en avoir j'ai acheté mon premier binder qui est du coup euh, quelque chose euh, qui est médical pour pouvoir euh, appuyer les seins et pour qu'on les voit moins et du coup je l'ai acheté le premier il y a deux semaines et c'est le premier qui est à moi J'en avais déjà utilisé quelques-uns à Léo avant, du coup maintenant Léo ne les utilise plus, du coup euh, ça va, même quand il utilisait, euh, j'en mettais un quelques fois. Mais là en fait, je... enfin, c'est le mien et du coup il est fait pour mon corps, j'ai pris les mesures avec les, les... les maîtres rubans et, et je l'ai fait avec euh, Audre. Et du coup, on l'a commandé en même temps, et on a tous les deux notre binder en même temps. Et c'est notre binder, et il est fait pour nous, et il est rien qu'à nous. Et c'est trop bien, quoi. ça fait trop plaisir. Et, et... et c'est plat. Et du coup, c'est quelque chose... enfin Moi, personnellement, enfin, j'ai toujours eu euh, des dessins, <rire> j'ai toujours vu, et du coup c'est quelque chose qui peut pas se cacher. Enfin, même sous des vêtements amples, il va toujours y avoir une petite bosse ou un truc comme ça. Et du coup, avoir un binder, ça réduit beaucoup. Et ça change aussi la, la forme puisqu'ils bah, sont écrasés. Et du coup, ils ont plus une forme ronde, ils ont une forme bah, plus euh, de pectoraux. Et du coup, bah, si on met un pull par-dessus, c'est plat et, 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 et on, on voit plus. Et c'est très très bien. Il <rire> y a des jours où j'ai pas envie d'avoir euh, une, euh, une poitrine qui, qui se voit trop et tout ça. Le truc, c'est que, Enfin, je me suis toujours dit que quand je mettais du maquillage ou que je mettais des robes, je me déguisais en fille. Maintenant, quand, quand je mets des robes ou que je dois vraiment me présenter euh, pour des événements officiers ou des événements familiaux, je me déguise en fille. C'est-à-dire, euh, bah, je mets du rouge à lèvres, je fais attention, je mets une robe et tout ça. Et pareil, quand je mets euh, le binder que je me maquille pour avoir l'air euh, plus euh, masculin, en mettant par exemple un peu de... Enfin, en creusant les joues ou hein, des choses comme ça, et bien ça, je me dis que... J'ai toujours un petit truc qui me dit je me déguise en garçon. Parce que ben, je, je ne ressens pas à ça de base, mais je vais me grimer pour avoir l'air euh, de ce qu'on attend de moi et d'avoir l'air d'un genre binaire, en fait.
2: La dysphorie de genre, c'est... Enfin, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, comment parce que ben, chacun a un rapport euh, complètement dif différent à, à la dysphorie et trucs comme ça. Léo, 22 ans. C'est en gros... Enfin, euh, moi, comment je le vis euh, y a, y, tu vois ton corps et t'as l'impression qu'il t'appartient pas que c'est pas tiens genre moi pendant très longtemps quand je prenais des douches en fait j'avais l'impression de me voir euh, tu, souvent les jeux genre Call of Duty ou les trucs comme ça tu vois t'as l'écran de la caméra enfin l'écran du jeu c'est ce que tu vois par, par tes yeux donc si tu t'appuies si sur la molette et que tu, dé, tu descends tu vois tes propres mains qui portent l'arme et ben moi j'avais l'impression de voir ça en fait que euh, j'avais un écran et que je voyais un corps qui ne m'appartenait pas parce que ça n'allait pas, en fait. La, la, la poitrine, tout ça, c'est des trucs... Ça va pas. Et puis, il euh, y a des trucs aussi plus... Euh, le simple fait d'être pris pour une femme ou, ou euh, d'être pris pour un homme, je suppose, pour les femmes trans, quoi, mais euh, euh, c'est pas que... C'est pas que être, être une femme est, est euh, dégradant en soi, c'est juste que bah, c'est pas ce que je suis, c'est pas ça, arrêtez, c'est... C'est aliénant. C'est très... ouais le, En fait, je dirais que la, la dysphorie de genre, c'est... Euh, c'est un, un, une sorte de, 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 de sensation et de sentiment et de, de, de processus d'alignation de ton propre corps. Genre, c'est pas toi. Voilà, c'est ça.
3: Je Tue Yel est un podcast hebdomadaire qui sort tous les dimanches. Sur le site des jours sont publiés des bonus, des photos, des vidéos, des sons... Que vous écoutiez ce podcast sur Spotify, Deezer ou toute autre application de podcast, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux les épisodes. Sur l'application Apple Podcast, laissez-nous un commentaire et des étoiles, cela nous aide à faire connaître Je Tuyel. À la semaine prochaine
4: Lesjours.fr, 0% fiction, 100%
0: série.